0: Köszöntöm a Bama podcast minden kedves hallgatóját. Bíró Bernadett vagyok. Vendégem Círják Tamás kommunikációs képességfejlesztő. fejlesztő, köszöntelek itt nálunk a stúdióban.
1: Én is köszöntelek és a hallgatókat is.
0: Nagyon sok mindennel foglalkozol, de mesélj nekünk egy kicsit, hogy mikkel pontosan.
1: Az élet sok dolgot hozott elém, és ez kezdődött onnan, hogy a családgondozó voltam, illetve egy Csecső otthonban gyerekekkel dolgoztam, de emellett elkezdtem egy bió és reformi élelmi áruházat építeni, mivel mentál, és egészségfejlesztőnek is tanultam, és így a honlapkészítéstől egészen a marketingig is eljutottam, de közben mindig is érdekelt az emberi lélek. Nem csak azért, mert, mert nekem is voltak dolgok az életemben, amit, amit javítani akartam, hanem a körülöttem lévő embereknek is nagyon sokszor azt láttam, hogy lehet segíteni. Úgyhogy így jelen pillanatban kommunikáció az, ami ami leginkább leköt, és ez lehet online, lehet cégeknek, illetve lehet egyszerű embereknek, akik, akik keresik az életükben a válaszokat, illetve lehetnek olyan, olyan cégek, ahol, ahol szeretnének jobban kommunikálni. Tehát egy ilyen nagyon átfogó, de mégis egy témára épülő dologban dolgozok.
0: És ez honnan jött neked, hogy szeretsz az embereknek segíteni? Hozhatod ezt
1: gyerekkorból? Szerintem mindenképpen hozhatom. Nekem Picit nehezen indult a gyerekkorom, mert édesapám másfél éves koromban meghalt, és, és igaz, hogy nem emlékszek rá, de, de volt egy olyan kép, hogy akkor milyen lenne, hogyha lenne apukám, és hogy amikor el a csöcsöm dolgoztam, akkor volt egy ilyen, ilyen irányvonal bennem, hogy én nem azt tettem, amit tudtam, hogy mit csinál egy apuka, hanem azt, amit tudtam, hogy szerettem volna megkapni. Tehát, egy a másik oldalról láttam a, a dolgokat, is, így álltam a, a kicsikhez. Ez működött úgy is, hogy uh, egy csecsem otthonban bent bentlakásos gyerekek is voltak, és őket nem vitték sose haza. Úgyhogy én fiatalként, huszon pár évesként bizony lefeküdtem a földre, bizony birkoztam velük, bizony bementem, és bent borot fákoztam, és akkor ők meg csak néztek, hogy ez micsoda. Illetve, amikor ki lehetett vinni őket, akkor mentünk a vasúttal a kupakot lapítani, illetve buszkapcsolókat is bevittem, mert buszozni nagyon szerettem gyerekkoromban és így így olyan dolgokat tudtam átadni, amit én nem éltem meg, de tudtam, hogy hogy, hogy nagyon fontos és nagyon jó. És az első, első ilyen nehéz dolog volt a kedvenc gyermekemet, amikor Amikor elvitték, akkor hát a szívem szívem szakadt bele, és ott tanultam meg, hogy az első évad végén, tehát az az utolsó gyereket, akit elvittek a csoportból, hogy kell tartani egy távolságot, mert az ember nem vihet mindenkit haza, úgyhogy onnantól tanultam meg igazából jól jól kezelni azt a szakmát. Volt, hogy kisgyermeket hoztam le a a szülészetről, mert ott hagyták, és hatnaposan. A karomba hoztam le, illetve láttam pár szülőt, aki aki nagyon sokat ígérgetett, de de sose váltotta be azt az ígéretet, úgyhogy úgyhogy ez egy egy ilyen folyamat volt akkor az életemben. Ezek után párhuzamosan azért elkezdődött az online jelenlét, és és amikor tanultam mental fejlesztőnek akkor akkor mindig volt bennem egy olyan dolog, hogy ne csak termékeket adjunk az embereknek, hanem hanem adjunk többet. És volt egy nagyon, nagyon érdekes eset, amikor fölhívott valaki a bioboltba, hogy piros Kiütések vannak a, a kezén, és ke- szeretne valami kecsketejszapant rá. Én meg mondtam, hogy mi lenne, megnéznénk, hogy mi van mögötte, hogy például nem enne virslit vagy ilyen egyszerű szalámikat, és láttam azt, hogy nagyon gondolkodik. De, hogy hát ő, ő azt, ezt hallotta, hogy megpróbálná, és mondtam neki, de hát, hogy lehet, hogy a kecsketejszapant segíteni fog, de mi van, ha az okát szüntetnénk meg? És tudtam azt, hogy amikor letette a telefont, akkor elmegy egy másik boltba, és ott meg fogja venni a kecsketejszapant, mert mert neki ez nem volt reális. De amikor ilyen nagyon, nagyon szerettem volna segíteni, volt egy olyan, hogy valaki fölhívott, hogy valami nyugi teát, stressz ellen teát tudnék ajánlani, és megmondtam, hogy váltsó munkahelyet. Hát vicces volt a dolog, de neki nem. Pedig, pedig azt éreztem, hogy... A nem a stresszel van a gond, hanem, hanem a valamibe, ő éppen jelen pillanatban van. Ezek a, ezek a tapasztalatok így, így mindig bennem voltak azt, hogy ne csak, ne csak a látható dolgokat javítsam ki, hanem, hanem próbáljak valahogy úgy építkezni, úgy alapozni, ami, amiből valami igazán jó lehet. És innen jött, jött az a dolog, hogy lakszakadás után járattam be a lábomat, és... Azon gondolkodtam, hogy két éve meg kellene írni egy cikket az ételízesítőkről, és akkor gondolkodok, gondolkodok, ételízesítő, életízesítő. Mondom, ne. És amikor leesett, hogy nekem ez a hivatásom, hogy készítsek valami olyan dolgot, ahol segítek az embereknek életükben megtapasztalni azt, ami, ami tényleg ízes, ami tényleg jó. És onnantól be tudatosan már... Arra készültem, hogy akkor nem ételízesítő reformélemű szereket adok az embereknek, hanem hanem valami többet. És, és ez 30 éves koromban indult el, ami nagyon különleges volt, hogy a, természetesen az életízesítő.hu hoz foglalt volt, és ez egy katasztrófa az online jelenlétben, viszont néztem, hogy ez november 28-án fog lejárni. Mondom, egy hét. Uf, csak... Ez most tényleg lejár, ne, nehogy valaki elvegye, és volt egy hét nagy izgalom, hogy akkor ezt meg tudom szerezni, és senkinek nem kellett úgy, hogy lecsaptam rá. Úgyhogy így lett meg maga az a, az a domény, ahol, ahol ezt a dolgot továbbítom. Ha, ha tovább kell menni, akkor, akkor természetesen a saját önfejlesztésemben is olyan dolgok voltak, ahol mindig azt éreztem, hogy na ebbe szeretnék jobb lenni, hogy ezt másképp kell csinálni, vagy valaki el ezt egy tanás, ez nagyon az nagyon nem jó. És tudom azt, hogy vannak emberek, akik azt mondják, hogy uh, fejlődni, változni, á, nem, az tök nehéz, meg nem vagyok elég jó. Tehát úgy állnak hozzá, hogy ez az egy rossz dolog, hogy, hogy nem csinálom jól. Én viszont mindig úgy álltam hozzá, hogy hoppá, lehet jobban, van benne több, lehet ízesebbre készíteni a dolgot. És így az önfejlesztés egy ilyen szerelem lett, amiben azt mondtam, hogy hú, többet ki tudok hozni magamból. És hogyha ki tudok hozni, akkor miért ne? És így indulta maga az életizesítés, és ennek nagyon sok, sok változata volt, volt, hogy oktattam fiatalokat marketingre, vagy vállalkozásindításra. indításra, illetve ami most most szeptembertől kezdődött, az egyetemen oktatok kommunikációt. És 147 gyerkőc volt a, a kezem között, akikkel valami csodát éltem át. Én nem vagyok egy szokványos ember, és maga az óráim se voltak szokványosak, de minden órán kér- kértem visszajelzést, és, és megdöbbentő volt, hogy, hogy valakinek olyan változtatást tudtam tenni egy alkalom után az életében, ami amiben teljesen megváltozott az élete. Úgyhogy jó sok tanítványomra büszke vagyok. Ha egyszer ezt, ezt hallgatják, akkor itt akkor szeretném üzenni nekik is, hogy, hogy amit... Ott ők átéltek, amit ők beletettek, és amit utólag láttam, hát nekem, nekem nagyon nagy büszkeség van bennem, hogy mit értek el.
0: Tudnál esetleg konkrét példát mondani, hogy miben változott meg az életük? Most nem kell senkit nevesíteni, de konkretizáljuk egy
1: kicsit. Aki nekem az év fiatalja lett 2022-ben, én még nem tudja, mert, mert idén fogom átadni neki a kupát, ő egy, egy olyan fiatal volt, aki, aki utolsó órán második emberként jött oda. Az első hölgy mondta, hogy hát tanár úr, úgy gondoltam, hogy nem is fogok ma eljönni, de nagyon nagy hiba lett volna, hogyha nem jövök el. Kicsit furcsa volt, hát van kötelező gyakorlati óra, akkor nem ér oda valaki, de ezzel indult az első hölgy. És a második hölgy, aki, akivel utána beszélgettünk még egy fél, három, négyed órát, ő, ő elmondta, hogy a, az egyik szülőjével nagyon rossz a kapcsolata. És nagyon sokszor láttam azt, amikor, amikor egy szülő nem tudta azt adni a gyerekének, hogy emeli, lehetőséget biztosít, hanem inkább lehúzta. És elkezdtünk picit beszélgetni, és annyit tudtam mondani a hölgynek, hogy néze rá a dolgokra, hogy hogy vannak valójában. És ahogy sétáltunk, adtam neki két olyan feladatot, amivel azt kértem, hogy amit eddig hitt, azt nézze meg másik oldalról, és próbálja felülírni. Szedje össze azokat a rossz dolgokat, amiket hisz magáról, vagy amit mondtak neki, és egyszerűen dobja ki. Illetve a másik, másik egy csillag volt, hogy emlékezzen arra, hogy a csillag az mindig segíti azt, hogy merre menjünk, és legyen olyan stabil pont az életében, amire azt mondja, hogy ez nekem érték, és azt ne adja oda senkinek. Ha valaki ezt nem értékeli, semmi gond nincs vele, de hogyha neki az érték, akkor óvja, álljon ki érte, tegyen érte. És amikor egy identitás tréning órát tartottam, vagy alkalmat tartottam az egyetemen külön, akkor, amikor ott volt, akkor azt láttam, hogy ez a lány megtette azokat a dolgokat, amiket kértem, és így teljesen más volt a, a rezgése, a kisugárzása. sugárzása, úgyhogy én nagyon-nagyon büszke voltam rá.
0: És ja, volt az anyukájával a kapcsolat? Mit tudsz erről?
1: Mivel ez az utolsó óra volt, így nem beszéltem vele, hogy konkrétan, hogy megy, a hogy a ment a vagy? Azok. Ez egy nagyon jó kérdés, de egy nagyon-nagyon rossz kérdés is egyben. Az egyik, hogy miért nagyon jó kérdés, hogy, hogy én hiszem azt, hogy a, a dolgok a világban akkor változnak, ha teszünk valamit. Ha csak gondolkodunk róla, meg meg szeretnénk, meg bevonzuk, vagy magyarázzuk, akkor az mindig, mindig csak valahol lóg a levegőben. És én amit láttam, az az volt, hogy a hölgy valamit, valamit komolyan megérte. Viszont, hogyha megértünk valamit, az még nem azt jelenti, hogy tudjuk csinálni, és hirtelen megváltozik minden. És hogy amikor ő hazament, én hiszem azt, hogy ő másképp viszonyul a szüleinek a, a kommunikációjához, viszont nem vagyok még abban biztos, hogy, hogy ő azt a kapcsolatot éli meg, amit szeretne. És ez azért nehéz, mert ha párkapcsolatban van az ember, akkor lehet, hogy valamit nagyon szeretnénk, de nagyon sokszor a másik másként akarja. És hogyha a szüleinkkel valamit nagyon szeretnénk másképp, akkor mi változhatunk, de ez még nem jelenti azt, hogy ő is tud ehhez kapcsolódni, vagy ő is tud változni. Volt egyszer egy ilyen terv, hogy családokhoz elmegyek, és egy kommunikációs alkalmat tartok, ahol leülünk, és megbeszéljük azt, hogy hogyan kell jól kommunikálni, úgyhogy megértsük a másikat. ha a szüleivel is leülhetnék, és azt mondom, hogy akkor itt van a hölgy, és itt itt vannak önök, nézzük meg, hogy ki mit akar mondani, és hogy értsük meg a másikat, akkor viszont sokkal biztosabb lennék abban, hogy változtak a dolgok. Kommunikációval mindent el lehet érni. Egy igazi varázszer, de ehhez, ehhez meg kell érteni, hogy, hogy működik jól.
0: Minden esetben tud segíteni a kommunikáció? Szerintem van olyan helyzet, amikor nem tud két ember között.
1: Tényleg? Miért?
0: Hát, hogyha mondjuk máshogy fejezik ki az érzéseiket, akkor az egyik hiába kommunikálja le, hogy neki nem jó. Nem biztos, hogy megoldása talál. Pedig ez egy
1: megoldás. Képzeld el, ezzel gondolkodtam, hogy milyen példát lehetne mondani, mi a kommunikáció. Nagyon sokan azt mondják, hogy beszélgetünk, és akkor az a kommunikáció. Van jogosítványod? Van. Szeretsz vezetni? Igen. Most <gül> tételezzük fel, hogy megyünk együtt egy, egy sporteseményre, és ott jössz mellettem, beszélgetünk, viszont jön egy kanyar, és én kanyart leegyenesítem. Jól kommunikálok az uttal?
0: Nem. Nem.
1: Viszont az biztos, hogy legközebb nem jössz be hozzám. Ez biztos. Szerintem így van a kommunikáció, és amikor valaki elmondja, hogy figyelj, nekem erre van szükségem, én ezt érzem, kérlek, jelezd vissza. Hogyha másik erre nem bevű, akkor, hogyha ha jól éljük meg a dolgainkat, akkor azt mondjuk egy idő után, hogy bocsánat, nem értünk közös szót, én ezt szeretném elengedni. Vagy nagyon szívesen teszek a kapcsolatba, hogyha te is teszel. És hogyha ezt ezt valaki megteszi, akkor javulhat a kapcsolat. Ha valaki meg azt mondja, hogy ez engem nem, mert én más vagyok, akkor meg a kapcsolat eltávolodik. De az is egy megoldás, tehát a kommunikáció ott is megoldja a dolgokat. Ott van a legnagyobb gond, amikor annak ellenére nyomjuk a csengőt, hogy nincs otthon senki. Tehát ha kommunikációban szeretnék valamit elérni, hogy a másik változzon, és úgy csinálja, hogy én akarom, akkor egyszerűen csak magamra figyelek, és a másikra nem.
0: Párkapcsolati mediátor is vagy? Igen. Na, és ez hogy jött?
1: Pár kapcsolat mindig egy nagyon jó dolog. Én azt tapasztaltam, hogy a hölgyek nagyon furcsán gondolkodnak, de amikor a hölgyeket, illetve most rád nézek, Elnézést! Szerintem, szerintem hölgyek, és te is azt gondolod, és a férfiak. Igen, szerintem ez egy, ez egy ilyen világ. Én azon gondolkodtam, amikor elkészítettem, vagy megcsináltam, hogy leadtam a két szakdolgozatomat. Az egyik az pornográfia bibliotükrében volt, a másik pedig az intimitás a házasságban, akkor, akkor azt gondoltam, hogy a, a párkapcsolat a család mindig egy nagyon-nagyon fontos, és, és jó közeg, ahol két ember megélhet dolgokat, illetve a, a gyerekeiknek egy olyan légkört tudnak biztosítani, ahol, ami nagyon nagy ugródeszka erre. És. Mivel ez a téma mindig érdekelt, azon gondolkodtam, hogy ez irányban is utána kellene néznem a dolgoknak, és elvégeztem egy képzést, egy mediátor ami amiután én megfogalmaztam magamnak, hogy én nem párkapcsolatokat akarok javítgatni, vagy javítani, vagy megoldani, hanem szeretném, hogyha két fél megérteni a másikat, és onnantól nekik kell eldönteni, hogy hova mennek külön, vagy tovább együtt az úton. Javítják el a kapcsolatokat, vagy sem. És így a mediátorság nekem azt jelenti, amit visszakapcsolok a kommunikációhoz, hogy érted amit mondok, illetve úgy mondom-e, hogy te meg tud érteni. És a mediációnak szerintem ez a, ez a legnagyobb értéke, hogy, hogy értsük a másikat, és a másik értsen minket.
0: És akkor te most jelenleg párokkal nem is foglalkozol?
1: Kevesebbet. Tehát sokkal kevesebbet most főként a kommunikációs tréningjeim vannak előtérbe illetve ami, ami egy nagy kedvenc, az identitás és az érzelmekkel foglalkozó tréning. Azt látom, hogy így új elején nagyon, nagyon sokan megveszik az egyszerű kitűzik a célokat, de hogy lenni szokás mindig-mindig elcsúszik a, a, a kezdeti lelkesedés egy alacsonyabb szintre, és, és arra jöttem rá, hogy Azok az emberek tudják megvalósítani azt, amit igazán szeretnek, akik tudják, hogy ők kicsodák. És hogyha valaki szeretne valami nagy dolgot létrehozni, akkor akkor nézzen rá, írja össze a szerepeit. Ha ez megvan, akkor utána bármilyen az életben tudja tudja szembesíteni magát, hogy én ezt akarom, ez visz oda, hova, hova tartok. És hogyha ez megvan, akkor tud tényleg egy olyan úton menni, aminek az íze nagyon ízes. Viszont a, ami leginkább nehézség szokott lenni, hogy az érzelmeink azok hihetetlenül befolyásolnak. Nem tudom, hogy hogyha megszoktad nézni magadat, vagy magadra nézel, hogy az érzelmeid mennyire mennyire befolyásolnak téged.
0: Hát emberek vagyunk, tehát szerintem ez a normális, ha befolyásol minket, nem?
1: Volt már olyan, amikor azt, hogy az érzelmeid elragadtak?
0: Át nem is egyszer.
1: Hm? és az normális.
0: Hát mondjuk az nem. Tehát át lehet esni a ló túloldalára, én nem mondom. De szerintem, ahogy idősödik az ember, egyre jobban tudja kontrollálni jó esetben ezeket az érzéseket. Tehát én úgy vagyok vele, hogy mindennek megvan a helye. Nyilván máshogy viselkedünk egy munkahelyen, hogyha ér minket egy adott hír, kivált bizonyos érzelmeket, meg nyilván máshogy viselkedünk otthon.
1: Volt egy kapcsolatom, ahol repült a tányér, egy veszekedés volt, én megnéztem, hogy de miért, hát ez nem logikus, ez ezt, ezt máshogy kellene megbeszélni. És sokkal később jöttem rá arra, hogy különbség van az érzések és az érzelmek között. És ha az érzelmek azok teljesen jogosak, azokat megélhetjük, annak, annak van helye. De amikor az embernek érzései vannak, az már más. Hogyha így meg kellene fogni, akkor például az érzelemben azt mondanám, hogy düh. Tehát én most nagyon dühös vagyok, hogy nem figyelsz rám. De haragszom rád, mert tavaly óta, ott emlékszem, hogy amikor, amikor együtt voltunk, ott, ott nem figyeltél rám. És az egyiknek van egy, most én ezt, ezt érzem. Tehát szerintem ez egy, ez egy nagyon jó dolog, hogy kimondhatom, hogy ez van bennem, ez, ez teljesen emberi. Viszont most cipeljük, amikor, amikor így nem mondjuk ki, és így for bennünk a dolog, az meg egy, ez meg egy olyan dolog, ami, ami már nem emberi. Tehát én az érzelmeket támogatom, az érzésekkel viszont azt mondanám, hogy tök jó kezdeni. És hogyha valaki ezt, ezt meg tudja nézni, erre rá tud nézni, akkor ut- utána sokkal jobban tudja irányítani az életét. Ha egy, egy történetet elmondhatok, nekem, nekem három nagyon nagyon jó tanárom volt különböző iskolákban, és a főiskolám volt a, a mentálhigiéni tanárom akit nagyon szerettem, és így néha-néha összefutottunk a városban, és megbeszéltük, hogy majd a Covid után elmegyünk malam be, és teszünk egy, egy sétát és akkor meg, megbeszéljük azokat a dolgokat, amik mind a kettőnk életében van. És így hívtam, hívtam, hogy akkor na, akkor most már, most már tudnánk beszélgetni, és egyszer volt, hogy e, volt egy kommunikációs képzésem, és, és úgy jöttem haza, hogy hát... Én egy félisten vagyok, most jövök le az Olimpuszról. Megváltad a világot. Igen, ide az oroszlánt. És úgy be is mentem az egyik boltba, mondom, meglepem magam akkor egy ékrémmel. És mert nagyon közel lakott a, a tanárnő, azon gondolkodtam, hogy ha már nem érem így utol, akkor, akkor bemegyek, és akkor beszélek vele, hogy mikor, mikor találkozzunk. És így néztem, ha sötét van, de hát semmi gond, azért én, én fölkapuzok. És akkor nem, nem nyitották ki, és a földszinten bekopogtam, hogy elnézést, én jöttem a, a tanárnőhöz, mi van vele. És kihívta a, az úri ember a párját, és mondja, hogy, hogy az Ilona fél éve meghalt. És képzeld el, amikor ide az oroszlánt érzésből szembesülök azzal, hogy én többet nem fogok tudni találkozni azzal, akivel nagyon szerettem volna, akkor egy hetekig forgattam magam be ezt az érzést, most is kiráz a hideg, hisz, á, jó, majd, 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 kicsit halogatunk, majd, majd valahogy, ha úgy lesz, akkor, és mindig tologattam olyan dolgot, ami piszok fontos volt az életemben. És akkor értettem meg, hogy ez már nem fog visszajönni. És miért kellene az életünkben úgy élni a dolgokat, hogy hát most ezt még benetesszük, majd, majd akkor talán, hogyha lesz elég anyagi dolog, vagy lehetőség, akkor majd azt, azt megcsináljuk, mert, mert úgy is van idő. De én meg fogok halni. Nem tervezem. De mindenkinek az életében van egy olyan dolog, amikor, amikor véget ér. És azt senki sem tudja. Ha azt mondanák bárkinek, hogy figyelj, van két heted, akkor szerintem csapot-papot eldobna, és azt mondja, hogy aki kell akarok még találkozni, kitől akarok elbúcsúzni. Miért nem tudjuk úgy élni az életünket, hogy nem tudjuk, mikor lesz vége, de én szeretnék ízesen élni, nem hétköznapi szürkén, mindig csak vajas kenyéren. És így, így, így ehhez van egy, egy nagyon, m- nagyon jó családi történetem. Mi reformélem, mi szereket forgalmaztunk, és így is étkeztünk. És ugye bár a kisgyerek, amikor Kap egy ilyen finomságot, akkor mi az első dolga? És neki nem íz lett az a, az a hagyományos, hagyományos vagy nem, a nem hagyományos étel. És arra jöttem rá, hogy nagyon sokan azt mondják, hogy um, csak ami ismerős, azt, a, azt szeretem. És emlékszem, amikor előszerettem, éltem a kapribogyót, akkor uh, ez mi? És rájöttem, hogy én Nem azt néztem, hogy milyen íze van, hanem azt néztem, hogy tetszik-e vagy sem. És nagyon sok embernek ez a tetszik-e vagy sem, jó ez vagy sem, az egy múltbeli tapasztalatból van, ami ami azt mondja, hogy hát akkor nem volt jó. És egyszerűen jelenben nem tudja azt mondani, hogy hó, ez most ilyen. És miért nem változtatunk? Mert nagyon sokszor van egy régi, régi mintánk, egy régi berögződésünk, hogy a a férfiak olyanok, a a Magyarországon nem lehet ezt meg azt csinálni. Ú, a világ az egy tök rossz hely. És van egy ilyen, ilyen kép, ahol az élet ez, és van még két hely. És ki mit mond rá? És ezt eljátszottam a, az egyetemen, és nagyon sokan bedobták, hogy a rossz verziója, de valaki mondta, hogy az élet szép. És mit látunk meg a dolgokból? Szerintem ezt hozzuk a módból, de hogyha ha ha ki tudunk lépni a komfortzónából, a dobozból, akkor, akkor meglátjuk, hogy a dolgok, a dolgok másak.
0: Előző életekben hiszel? Az jó lenne. Kíváncsi vagyok rád.
1: Uh-huh. Um, Alapjában senki nem tudja bebizonyítani azt se, hogy volt-e, vagy hogy mi lesz utána. Egyetlen egy dologra tudunk befolyásolni, vagy hatással lenni, ez pedig azt, hogy mit csinálunk most. Ja. Tudom, hogy tudom, hogy kitértem egy a válasz alól, de szerintem ez egy olyan dolog, amit, amit milyen tapasztalataim voltak, vagy mit gondolok róla, ez mind-mind filozófia. Engem sokkal jobban érdekel, hogy az élet előtt van-e, vagy a halál előtt van-e élet, és nem utána.
0: Kicsit szerintem térünk vissza a párkapcsolatokhoz. Most nézegetem itt a honlapodat, és van egy ilyen fülhogy műhely munka, és az alatt egy olyan, hogy kártyarandi. Na, ez micsoda? Mi ez a kártyarandi? Hú! <gül>
1: <gül> okay.
0: Kártyarandi. Kártyarandi. Mi ez?
1: Oké. Okay. Mm, én már kiestem a versenyszférából, mert 21 éve vagyok házas, és, és azért látom azt, hogy mi megy körülöttem, És vannak az ilyen húzogatós applikációk, ahol, ami picit olyan, mint a hús volt, hogy tetszik, nem tetszik, most ezt tennék, most azt. És mindig gondolkodtam azon, hogy hogy hogyan lehetne olyan olyan stabil párkapcsolatot létrehozni, ami ami tartós és kielégítő. És azt látom, hogy ma, ma egy ilyen Disney feeling van, amikor azt várják az emberek, hogy szórakoztassanak, hogy jó legyen a másikkal. És ez a két hétig, ez fenntartható. Két hét után már, már nincs az az érzés. És ilyenkor nagyon sokan instán vagy máshonnan próbálnak lájkot szerezni, vagy egy másik emberre próbálják azt, azt, azt az érzést elérni, ami ma egy, egy ilyen elvárt, szükséges dolog. Viszont én azon gondolkodtam, hogy mi van, ha nem az érzéseket hajszolnánk, hanem valami stabil dologra alapoznánk egy kapcsolatot. És akkor jutott eszembe, hogy uh, szereztem uh, egy olyan kártyát, amiben motivációs, önfejlesztő és, és munkahelyjel kapcsolatos idézetek vannak, és azt találtam ki, hogy mi lenne, ha hat lányt és hat fiút úgy rántanék össze, hogy nem azt nézzük, hogy csinie, nem azt nézzük-e, hogy uh, bejön-e, vagy mennyi pénze van, hanem azt, hogy hogyan gondolkodik. Mert én hiszek abba, hogy egy párkapcsolat akkor működik nagyon jól, amikor felismered azt, hogy ő is arra tart, amelyre én. És nem az, hogy tetszik-e vagy sem, jó feje vagy sem, vagy hogy viselkedik vagy sem, hanem ha neked van egy küldetésed, és tanálsz hozzá egy olyan férfit, aki, akire felismered, hogy ő neki is ez, akkor egyfele fogtok tudni menni. És ilyenkor, ami még jobban erősíti a kapcsolatot, hogy kiegészítette a te képességeiddel az övét, és mivel mind a egy belső iránytű szerint egyfele mentek, ezért ez a támogató-összefonódó kapcsolat egy, egy nagyon jó kapcsolat tud lenni. Ez nem azt jelenti, hogy óvónő meg például egy, egy autószerelő nem tudna jó kapcsolatban lenni, de ha valaki, valaki nagyon, nagyon izgalmas és, és minőségi kapcsolatot akar, akar megtapasztalni, akkor, akkor jelenlegi tudásom szerint ezek, ezek olyan, olyan fontos dolgok, amik amik ezt ezt nagyon támogatják.
0: Tehát akkor három nő és három férfi volt, akiről most beszélsz, összeültetted őket, úgyhogy nem ismerték egymást?
1: Hát én hatba gondolkodok, tehát az a a maximális. És egyszerűen igen, erről szól, hogy összeülünk, és egyszerűen mindenki húz egy kártyát. Ez
0: megvalósult, vagy még nem?
1: Már volt egy,
0: és tényleg nem is tudták, hogy hogy néznek ki, csak így jelentkeztek rá? Vagy Igen, rá? tehát
1: azért annyit kell, hogy tehát korosztályok, tehát egy 20 éves és 40 éves, tehát ez nem.
0: Jó, tehát korosztályok Igen, szerint? tehát 20, húsz, 30, 40, 40, 40, 40. 50. Egy meglepődtek, hogy a másik hogy néz ki, meg most ez mi? Vagy ismerősökkel csináltad, meg tényleg érdekel.
1: Ezek ismerősök voltak, de tök mindegy, hogy a másik hogy néz ki. Egyszer stoppoltam haza Budapestről, és, és egy srác fölvet érnél, és képzeld el, mondta azt, hogy hát ott van egy nagyon gyönyörű szőke barátnője van, de ő nem akar hazamenni, meg vele lenni se. És azon gondolkodtam, figyelj, hogy ha, ha ennyire tetszik neked, akkor mi a gond? És mondta, hogy nem figyel rá. És nagyon sokszor, tehát tök jó, hogyha valaki jól néz ki, valaki ápolt és figyeletes, figyeletestél szerintem ez egy alap dolog. Viszont a, a kapcsolódás az mindig Belső. a belsőhöz kapcsolódik. És, és hogy ki van ott, Kinek a kémiájára rezonál valaki, az, az, az teljesen normális dolog, Tehát, ha valaki nem tetszik, akkor nem kell járni. De Woody Allen se a világ legsármosabb színésze, Tom Cruise annál inkább. Viszont nagyon sokan szeretik Woody allen És hogyha egy ilyen, egy ilyen alkalmon azt érzed, hogy a másiknak olyan értékei vannak belül, ami neked, neked is, akkor, akkor a kinézet az másodlagos lesz. Viszont a kapcsolat hosszára, vonatkozóan meg sokkal stabilabb. Mindennyi leszünk öregek, ráncosak, meg néha nem úgy nézünk ki, ahogy szeretnénk. Viszont amikor nem azért szeret valaki, mert picit van valaha rajtad, hanem azért, mert belül te nagyon értékes vagy, és van egy küldetésed, amiért érte élsz és, és rajongsz, és áldozatot hozol, a, azt a nőt az, a férfi meg akarja tartani. És ahhoz a férfihoz egy nő nagyon támogatóan akar hozzáállni. Szóval szerintem, szerintem itt van valahol a, a dolgoknak a lényege, és, és a kártyarandi erről szól, hogy, hogy az értékek alapján keressünk randi partnert, később megkiderül, hogy hosszú távú a dolog elcsön. Tehát egyszerűen csak fel kell ismerni a, a társadat.
0: Ciriák Tamásnak köszönöm szépen a beszélgetést! Szívesen! És kedves hallgatóinknak is köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket! Tartsanak velünk a legközelebb is viszont hallásra.